0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Qu'est-ce que le temps Qu'est-ce que le temps, demande Saint-Augustin et comment ces deux temps, le passé et l'avenir, peuvent-ils exister Puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore. « Le présent est le seul temps dans lequel nous vivons, » dit saint Augustin. « Le temps en train de passer, en train de disparaître. »« Car le présent, » poursuit-il, « s'il était toujours présent, »« s'il n'allait pas rejoindre le passé »« Il ne serait pas du temps, il serait de l'éternité. »« Au mot « présent », il faut préférer le mot plus sûr de « passant », dit Pascal Quignard. »« Le présent est le passant du temps. »« Et il est possible que dans le passant du temps, le passé soit l'énergie. »« Comme le mot « courant » dit quelque chose de plus profond que toute l'eau du fleuve. »« Nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début. »« Nous avons vécu avant de naître » Nous avons connu la vie avant que le soleil n'éblouisse nos yeux. Han Yu naquit en l'an 768, poursuit Kinyar. Un jour, il déploya les cinq doigts de sa main. Il dit énigmatiquement qu'il avait encore entre chacun de ses doigts l'ombre de la première aube. Retrouver l'aube partout, 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 c'est une façon de vivre. Reconstituer la naissance dans tout automne. Faire ressurgir l'éruption de la première fois, car il n'en est pas d'autre. Naître. du temps, toujours recommencé, et l'irréversibilité des transformations qui se succèdent. C'est la conclusion, la dernière ligne de l'origine des espèces. Et pendant que cette planète continuait à décrire ses cycles réguliers selon la loi fixe de la gravitation, écrit Darwin, une infinité de formes, les plus belles et les plus merveilleuses, ont évolué et continuent d'évoluer. Au rythme du cycle de rotation de la Terre autour de son axe, qui bat la fuite et le retour des jours... Les jours s'en vont, je demeure, dit Apollinaire. Les jours s'en vont, mais où pouvons-nous vivre si ce n'est dans les jours, demande Larkin. Et c'est au rythme des jours, au rythme de 24 heures, que bat le temps intérieur le plus universel et le plus partagé dans l'univers vivant. Le rythme des horloges biologiques circadiennes, dans chaque corps, dans chaque cellule, en nous et autour de nous. Des horloges biologiques constituées de composants différents, fabriqués à partir de gènes différents, mais qui partagent toute une architecture semblable, un même mécanisme, un même moteur interne, qui leur permet d'osciller de, de manière autonome au rythme des jours, y compris lorsque l'organisme est plongé dans une obscurité permanente. Comment ces horloges ont-elles pu apparaître et se propager au long de l'évolution du vivant il y a dans l'extraordinaire aventure de la découverte des horloges biologiques comme un étrange et lointain écho aux débats qui ont accompagné l'émergence même de la théorie darwinienne. Darwin, l'ancien étudiant en théologie, qui avait d'abord écrit « Je ne pense pas que j'ai jamais admiré un livre davantage que la théologie naturelle de Paley. je pouvais autrefois presque le réciter par cœur. » La théologie naturelle, évidence de l'existence et des attributs de la divinité, Collecté à partir des apparences de la nature. Le livre que William Paley a publié sept ans avant la naissance de Darwin et qui commence ainsi « Supposons que j'ai découvert une montre sur le sol. » La conclusion évidente, dit Paley, est que la montre doit avoir été fabriquée par un horloger, qu'il a dû exister à un moment donné, à un endroit donné, un artisan qui l'a fabriquée dans le but que nous lui voyons maintenant remplir qui a compris comment la construire et qui a conçu son usage. Toutes les manifestations d'un projet, qui sont présentes dans la montre, dit-il, sont aussi présentes dans les œuvres de la nature. Le mécanisme des horloges était, pour Paley à la fois la métaphore du vivant et la preuve évidente de l'existence d'un projet, d'un dessin, d'une intention à l'œuvre dans la nature. aurait pensé Paley s'il avait pu découvrir les horloges biologiques qui battent les jours au cœur même du monde vivant Il aurait probablement pensé ce qu'il pensait déjà et avait déjà écrit à propos d'une autre merveille de la nature, l'œil. La preuve que l'œil a été créé pour voir est exactement de même nature que la preuve qui permet de démontrer que le télescope a été créé pour aider l'œil à voir. Et un demi-siècle plus tard, dans « L'origine des espèces », Darwin répond à Paley Que l'œil, avec tous ses raffinements permettant l'ajustement de la focalisation de la vision à différentes distances, permettant l'entrée de différentes quantités de lumière et la correction des aberrations sphériques et chromatiques, que l'œil ait pu être formé par la sélection naturelle, semble, je le confesse librement, absurde au plus haut degré. Mais la raison me dit que s'il peut être montré, qu'il existe de nombreuses gradations qui peuvent faire émerger à partir d'un œil simple et imparfait un œil complexe, chaque degré d'évolution étant utile à l'être vivant qui le possède, ce qui est certainement le cas. Si de plus, il arrive que l'œil varie et que les variations soient héritées, ce qui est vraisemblablement le cas, et si de telles variations s'avèrent utiles à un quelconque être vivant durant les conditions changeantes de sa vie dans des environnements changeants, alors, la difficulté de croire qu'un œil parfait et complexe puisse être formé par la sélection naturelle, bien qu'insupportable à notre imagination, ne devrait pas être considérée comme incompatible avec ma théorie. Remplaçons dans ce raisonnement de Darwin le mot œil par le mot horloge, par l'expression horloge interne, horloge biologique. S'il existe des mécanismes permettant de faire émerger à partir d'une horloge rudimentaire, une horloge complexe, s'il arrive que l'horloge varie, que les variations soient héréditaires. Et si de telles variations s'avèrent utiles à un être vivant, alors la difficulté de croire qu'une horloge interne complexe ait pu émerger au cours de l'évolution ne devrait pas être considérée comme incompatible avec ma théorie. L'aventure des sciences modernes n'a évidemment jamais fait la preuve et la question d'une telle preuve sortirait de son champ, le champ des hypothèses testables, l'aventure des sciences modernes n'a jamais fait la preuve d'une absence de tout projet, de toute finalité, de toute intentionnalité à l'œuvre dans l'univers. Elle a simplement fait la preuve de l'extraordinaire efficacité, en termes de compréhension et de manipulation de ce que nous appelons la réalité, la preuve de l'extraordinaire efficacité d'une démarche théorique et expérimentale qui a volontairement exclu de son champ toute explication de l'univers, faisant appel à des notions de projet, d'intentionnalité ou de finalité. Une démarche qui a laissé à la métaphysique la question « Pourquoi ?»« Pourquoi ?»« Dans quel but ?» et qui s'est consacrée à une question beaucoup plus modeste « Comment ?»
0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: C'est quand nous percevons et distinguons un changement que nous disons que le temps s'est écoulé, dit Aristote. Il n'y a pas de temps sans mouvement, sans changement. Mais il y a quelque chose d'apparemment étrange dans les mouvements des horloges biologiques circadiennes, cette capacité qu'elles ont de revenir sans cesse à leur point de départ, cette capacité de recommencement permanent, comme un écho au vieux rêve du mouvement perpétuel. Pourtant, il ne s'agit là que d'une manifestation particulière, d'une caractéristique très générale, ancrée au cœur du vivant. Un être vivant est toujours en mouvement, tout au long de son existence. Un être vivant émerge à partir d'autres êtres vivants, se transforme, s'engage dans une succession de métamorphoses sans retour, et souvent, avant de disparaître, contribuera à la naissance de nouveaux êtres vivants, qui recommenceront sous une autre forme leur voyage. Ce qui caractérise les êtres vivants, c'est d'être des systèmes ouverts sur l'environnement, qui échangent en permanence avec leur environnement, y puisant et y dissipant en permanence de l'énergie, renouvelant continuellement la substance dont ils sont faits, réalisant ce que le prix Nobel de chimie Ilia Prigogine a appelé des structures dissipatives, instables, émergentes, capables de s'auto-organiser et de se structurer dans l'espace et le temps des systèmes dont l'état stationnaire n'est jamais tout à fait au repos, dit le biologiste Stuart Kaufmann. Et dans des conditions particulières, ces états stationnaires instables, dynamiques, peuvent prendre la forme d'oscillations de périodes constantes, qui s'éloignent de part et d'autre d'un état d'équilibre, sans jamais s'y arrêter, revenant régulièrement à leur point de départ pour s'en écarter à nouveau, la forme des horloges biologiques qui battent les jours. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Un composé fabriqué par une cellule, appelons-le l'activateur, a la capacité d'exercer une action sur lui-même, de s'auto-amplifier, s'envolant de plus en plus vite vers un maximum. Mais l'activateur induit aussi la production d'un inhibiteur qui s'envole lui aussi de plus en plus vite, poursuivant l'activateur comme une ombre et passant lui aussi un peu plus tard par un maximum. Comme une ombre qui suit la lumière et qui l'efface. faisant chuter de plus en plus vite l'activateur, qui atteint alors un minimum. Mais cette chute de l'activateur entraîne aussi avec elle la chute de l'inhibiteur qui passe à son tour par un minimum. L'ombre qui efface la lumière disparaît avec la lumière. Et la lumière, l'activateur, peut alors, en l'absence de l'inhibiteur, se déployer à nouveau. Et ainsi, 24 heures après le début du cycle, l'activateur recommence à s'envoler, débutant un nouveau cycle de 24 heures. C'est l'un des états possibles prédits par les équations du modèle de Turing. C'est le modèle minimal d'une horloge biologique qui permet de produire des oscillations spontanées qui se maintiennent avec une périodicité constante. Et ces modalités apparemment étranges de fonctionnement des horloges biologiques circadiennes ne sont, là encore, qu'une manifestation très particulière d'un mode très général de fonctionnement du vivant, qui est fondé sur des mécanismes qu'on a appelés des boucles de rétroaction. Des composés sont capables d'exercer des effets sur eux-mêmes, d'agir sur eux-mêmes, de rétroagir sur eux-mêmes, faisant émerger un système complexe dans lequel chaque composante est, comme le disait Pascal, à la fois une chose causante, et une chose causée. Un système qui peut s'éloigner spontanément de l'état d'équilibre et osciller autour de cet état de manière stable. Trois boucles de rétroaction sont le moteur des horloges biologiques. Une première boucle de rétroaction positive, le composé activateur exerce un effet positif sur lui-même, amplifiant sa propre activation de manière de plus en plus explosive. Et deux boucles indirectes de rétroaction négative la première, l'activateur exerce un effet négatif sur lui-même en induisant un inhibiteur qui a pour effet de le réprimer, de l'effacer, de le faire disparaître. Et la deuxième boucle de rétroaction négative, l'inhibiteur exerce un effet négatif sur lui-même en effaçant l'activateur qui lui a donné naissance. Il y a trois boucles de rétroaction qui sont le moteur des horloges biologiques. Une première boucle positive le composé activateur exerce un effet positif sur lui-même, amplifiant sa propre activation de manière de plus en plus explosive. Et deux boucles négatives. La première, l'activateur exerce un effet négatif sur lui-même en induisant un inhibiteur qui a pour effet de le réprimer, de l'effacer, de le faire disparaître. Et la deuxième, l'inhibiteur exerce un effet négatif sur lui-même en effaçant l'activateur qui lui a donné naissance. L'intrication entre ces trois boucles constitue indépendamment de la nature variable de leurs composantes, le mécanisme universel de fonctionnement de base de toutes les horloges biologiques circadiennes identifiées à ce jour dans les êtres vivants. Et ainsi, les horloges biologiques qui battent en nous le rythme des jours sont à la fois une invention remarquable, à première vue exceptionnelle de l'évolution du vivant, et l'une seulement des innombrables variations que le vivant a réalisées sur un thème ancestral. Il y a une autre caractéristique qui peut paraître étrange des horloges biologiques circadiennes. Aucun des composants de l'horloge n'a à lui seul la capacité de faire battre régulièrement le temps. C'est à partir des interactions entre les différents composants qu'émerge cette propriété, faire battre régulièrement un temps interne au rythme des jours. C'est une propriété globale du système, une propriété émergente, une propriété d'auto-organisation. Et cette propriété n'est là encore une manifestation particulière d'un phénomène très général au cœur du fonctionnement du vivant. Les composants et les conditions particulières de leurs interactions, qui permettent aux horloges biologiques de battre continuellement dans chaque cellule, avec une périodicité constante, ont émergé et se sont propagés au cours de l'évolution dans les différentes branches de l'univers vivant. Comme si la capacité de battre un temps intérieur à un rythme régulier avait constitué un avantage essentiel en termes d'adaptation pour tous les êtres vivants.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter. C'est trop comme tout ce que j'ai quitté, me fait soudain Je tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche. C'est drôle comme on s'ennuie sans promesse, sans main, sans parole à tenir. C'est bête comme on s'en tête.
1: Les horloges biologiques circadiennes font un tour complet de cadrans toutes les 24 heures. Même lorsque les cellules ou les corps sont plongés dans l'obscurité permanente. Comment s'est répandue cette périodicité de 24 heures quasiment universelle dans le monde vivant Les travaux fondateurs publiés il y a 40 ans par Simon Benzer et Ron Konopka dont je vous ai parlé la semaine dernière, révélaient qu'une mutation spontanée d'un seul gène qu'ils ont nommé « pair » pour période, suffisait à modifier de manière radicale dans les cellules de la petite mouche du vinaigre l'une des caractéristiques essentielles de son horloge circadienne interne, la période de 24 heures de ses oscillations. Certaines mutations dans ce gène avaient pour effet de raccourcir la période de l'horloge à 19 heures et d'autres mutations dans le même gène avaient pour effet de le rallonger à 28 heures Et ces mutations se transmettaient de manière héréditaire à la descendance. Lorsque ces petites mouches étaient plongées dans l'obscurité permanente, sans aucune indication sur l'alternance lumière-obscurité de notre horloge céleste, elles vivaient au rythme quotidien du temps battu par leur horloge interne, un tour complet de cadran toutes les 19 heures, ou un tour de cadran complet toutes les 28 heures. Et il y avait aussi d'autres mutations du gène période dont l'effet était de rendre l'horloge interne arythmique, battant sans aucune régularité. La découverte de Benzer et Konopka révélait pour la première fois la nature moléculaire jusque-là inconnue des horloges circadiennes. Mais elle révélait aussi que des variations génétiques héréditaires pouvaient, au cours de l'évolution du vivant, avoir fait continuellement émerger des horloges internes de périodes différentes de la période habituelle de 24 heures. 30 ans passeront, des horloges circadiennes fonctionnant sur les mêmes principes seront découvertes dans les cellules de tous les animaux, de toutes les plantes et de certaines bactéries. Et des travaux suggéreront que ces horloges sont apparues au moins quatre fois de manière indépendante au cours de l'évolution dans des branches très distantes du buisson du vivant. Et une question commence à être posée, qui renvoie à la dernière ligne de l'origine des espèces. Pendant que cette planète continuait à décrire ses cycles réguliers selon la loi fixe de la gravitation, écrivait Darwin, une infinité de formes les plus belles et les plus merveilleuses ont évolué et continuent d'évoluer. Pouvait-on envisager que la concordance entre la période des horloges biologiques qui battent le temps intérieur du vivant et la période des horloges célestes qui battent les jours a pu constituer un avantage adaptatif tel qu'il a pu faire converger au cours de l'évolution les horloges biologiques vers des oscillations internes d'une période de 24 heures alors que des horloges qui battent les rythmes internes avec une période autre que 24 heures peuvent spontanément émerger et être transmises aux descendants, est-ce que l'émergence d'horloges internes battant un autre rythme que celui de la course apparente du soleil dans le ciel aurait constitué un inconvénient majeur qui aurait freiné et freinerait encore la propagation à travers les générations des organismes chez qui ces horloges apparaissaient La chronobiologie, la biologie du temps, commencer à croiser des questions concernant les rythmes qui battent à l'intérieur des êtres vivants, le tempo de l'existence, avec des questions qui concernaient des étendues de temps sans commune mesure, celle de l'évolution du vivant. En dehors du caractère quasiment constant de leur période d'environ 24 heures, les horloges biologiques circadiennes partagent deux autres propriétés essentielles. L'une de ces propriétés est leur capacité à compenser les variations de température. La plupart des réactions biologiques qui ont lieu à l'intérieur des cellules et des corps s'accélèrent quand la température augmente et se ralentissent quand la température diminue. Les horloges biologiques circadiennes sont une exception. Elles n'accélèrent pas le rythme de leurs oscillations quand la température interne des cellules et du corps augmente et ne le diminuent pas quand la température diminue. Cette propriété est l'une des causes de la robustesse de ces horloges, de la résistance de leur période aux fluctuations permanentes de leur environnement. Mais résistance au changement de l'environnement ne signifie pas déconnexion par rapport à l'environnement. Et une autre propriété universelle de ces horloges circadiennes est leur capacité de se mettre en phase avec une composante de l'environnement extérieur, de synchroniser leur cycle interne de 24 heures avec, c'est l'élément le plus fréquent mais pas le seul, avec la lumière, le cycle d'alternance des journées et des nuits, elles se remettent à l'heure céleste. C'est de cette manière que les êtres vivants peuvent entrer en résonance avec les variations régulières de leur environnement, au long du jour et de la nuit, et s'y adapter. C'est ce que nous faisons nous-mêmes quand nos voyages nous font changer de fuseau horaire. Nous synchronisons, nous réglons instantanément notre montre sur l'heure locale. Mais le décalage horaire que nous ressentons dans notre corps c'est le temps qu'il faut à l'ensemble des différentes horloges de notre corps pour se mettre en phase avec l'alternance locale de lumière et d'obscurité. Cette alternance qui détermine en nous, au long des 24 heures, l'alternance des périodes de veille et de sommeil, d'activité et de repos, de prise de repas. Ce temps de mise en phase de nos horloges internes est en moyenne d'un jour pour un décalage horaire d'une heure, d'environ une semaine pour un décalage horaire de 6 heures. Et parmi toutes les horloges circadiennes qui battent dans chacune de nos cellules, il y en a une qui joue le rôle principal dans notre synchronisation à la lumière, à l'alternance jour-nuit. Elle est située dans une région de la partie inférieure de notre cerveau, l'hypothalamus, qui joue un rôle majeur dans la libération de nombreuses hormones à travers notre corps. Plus précisément, cette horloge est localisée dans deux petits noyaux de l'hypothalamus, les noyaux suprachiasmatiques. Chacun de ces deux petits noyaux contient environ 10 000 cellules nerveuses dans lesquelles bat, comme dans toutes les cellules de notre corps, une horloge circadienne interne. Mais ces cellules nerveuses ont des propriétés particulières. Elles libèrent chacune des influx nerveux électriques, rythmiques, qui vont faire émerger, dans ces deux petits noyaux, une horloge collective, dont l'intensité de l'activité est maximale durant la journée, minimale durant la nuit, faisant battre cette horloge collective avec une période de 24 heures. Et bien que cette horloge collective soit plongée dans l'obscurité permanente de notre cerveau, elle a la capacité de se synchroniser à la lumière.
0: Sur les épaules de Darwin.
1: Il y a dans nos yeux, dans notre rétine, une toute petite proportion de cellules, les cellules ganglionnaires de la rétine, dont les propriétés n'ont été découvertes qu'il y a moins de dix ans et qui sont très différentes des cellules en cônes et en bâtonnets qui jouent un rôle essentiel dans la vue. Ces cellules ganglionnaires de la rétine possèdent un pigment, la mélanopsine, qui est sensible à la lumière et notamment à la lumière bleue qui prédomine à l'aube et au crépuscule. Et ce sont ces cellules qui répondent à la lumière, en émettant des influx nerveux, qui gagnent dans la pénombre de notre cerveau les deux petits noyaux suprachiasmatiques et qui leur permettent ainsi de synchroniser leur horloge circadienne collective avec l'alternance lumière-obscurité jour-nuit induisant ainsi la libération à travers le corps d'un flux nerveux et d'hormones, en phase avec l'alternance jour-nuit, dont les effets en cascade sont multiples, comme la libération durant la nuit de la mélatonine, qui favorise le sommeil, et dont la prise au cours d'un voyage peut réduire les effets du décalage horaire. Et ainsi, à l'intérieur de notre corps, une grande partie de nos cellules qui sont plongées dans une obscurité permanente remettent quotidiennement à l'heure leurs horloges circadiennes en fonction de l'alternance lumière-obscurité. Mais il y a d'autres cellules dans notre corps qui synchronisent leur horloge avec d'autres éléments de leur environnement. Par exemple, l'état énergétique de l'organisme, l'ingestion de nourriture, les périodes de prise de nourriture. C'est le cas des cellules du foie. Et d'autres cellules encore qui se synchronisent avec les phases régulières de multiplication ou d'invasion de certains microbes. C'est le cas de certaines cellules de notre système immunitaire. Et ainsi battons-nous d'innombrables horloges circadiennes, dont la période est la même, 24 heures, mais qui ne sont pas toutes en phase, et dont les différentes modalités de synchronisation réalisent une mosaïque complexe et changeante. Et la durée des effets d'un décalage horaire est due au délai de reconstitution dans l'ensemble de notre corps de cet équilibre complexe de décalage respectifs entre les différentes horloges qui répondent à l'alternance lumière-obscurité ou à d'autres composantes de notre environnement. Des travaux récents de chronobiologie indiquent que des dérèglements dans nos rythmes de prise de nourriture ou des dérèglements dans nos rythmes veille-sommeil-lumière-obscurité comme ceux qui résultent du travail de nuit ou de l'alternance entre des périodes de travail de nuit et des périodes de travail de jour, augmentent les risques de développement de l'obésité, du diabète, de troubles psychiques et aussi probablement de certains cancers. Et ainsi, la chronobiologie prend sa place non seulement dans des questionnements concernant les temps longs de l'évolution du vivant, mais aussi, au plus près de nous, dans l'étude des relations entre notre santé, nos maladies, nos modalités de vie, de travail, la façon dont nous construisons nos sociétés, notre manière de vivre ensemble. Mais revenons à l'évolution du vivant. Il y a, sur un plan théorique du moins, une relation subtile entre la capacité des horloges internes de se synchroniser à la lumière et la durée quasi universelle de 24 heures de la période de ces horloges dans le monde vivant. Si la période de l'horloge interne est de 24 heures, synchroniser l'horloge sur l'alternance lumière-obscurité des jours consiste pour l'organisme à se recaler simplement sur une même période de 24 heures, mais en commençant le cycle des oscillations de l'horloge à un autre moment. Mais que se passe-t-il si la période de l'horloge interne est par exemple de 20 heures ou de 28 heures L'horloge interne et l'horloge céleste ne seront alors presque jamais en phase. Resynchroniser quotidiennement ces horloges internes à partir de la lumière représente pour ces organismes l'équivalent d'une succession quasi quotidienne de décalage horaire. Les horloges internes ne cessent d'interrompre le cycle de leurs oscillations pour les faire redémarrer en un point toujours nouveau. Et la synchronisation à la lumière se fait constamment au prix d'un déséquilibre du cycle des oscillations du temps intérieur. Est-ce que pour des organismes chez qui sont apparus un jour par hasard et continuent d'apparaître des mutations génétiques qui font battre leurs horloges internes à un rythme autre que celui de 24 heures Est-ce que pour de tels organismes, ce coût a pu représenter au long de l'évolution un inconvénient majeur qui a pu réduire leur croissance, leur survie et leur capacité de donner naissance à des descendants L'intuition nous suggère que la réponse devrait être positive. Mais peut-on aborder expérimentalement une telle question et si oui, comment Il rêva d'une longue partie d'échecs, écrit Borges. Il rêva d'une longue partie d'échecs. Elle n'était pas disputée par deux personnes, mais par deux familles. La partie avait été commencée depuis des siècles. Nul n'était capable d'en nommer l'enjeu, mais on murmurait qu'il était énorme. Une telle partie s'était-elle jouée depuis des siècles, des millions d'années, des centaines de millions d'années Une telle partie se joue-t-elle encore aujourd'hui dans chaque espèce vivante, entre les organismes qui naissent avec des horloges circadiennes qui battent sur un rythme de 24 heures et les organismes qui naissent avec des horloges qui battent à un autre rythme L'une des réponses à cette question a été apportée il y a six ans par une recherche publiée dans la revue Science. Les chercheurs avaient fait disputer une partie de ce type par des plantes. Jean-Claude sur France Inter. Une trentaine d'années après la découverte par Seymour Benzer des effets des mutations dans le gène période chez la petite mouche du vinaigre, des mutations dans d'autres gènes sont identifiées chez la petite plante de prédilection des botanistes, la plante modèle Arabidopsis thaliana la rabette des dames, mutations dont les effets sont étrangement les mêmes, une horloge interne qui bat avec une période de 20 heures ou une horloge interne qui bat avec une période de 28 heures ou des horloges complètement arythmiques qui battent sans aucune régularité. Et ces horloges mutantes conservent, à part l'horloge arythmique, les caractéristiques essentielles des horloges habituelles. Leur périodicité ne se modifie pas en réponse au changement de température et ces horloges se synchronisent à la lumière. La seule différence avec les horloges habituelles est la durée de leur période. La première question que les chercheurs ont posée a été la suivante. Si l'on soumet chacune des plantes, la plante habituelle et chacune des plantes mutantes, à une succession de cycles artificiels, lumière, obscurité, dont la période correspond à la période de son horloge interne, la plante sera-t-elle dans un état optimal Et subira-t-elle des inconvénients si le cycle artificiel, lumière, obscurité, auquel on la soumet, à une période différente de celle de son horloge. Les plantes ont été cultivées, chacune en monoculture, pendant un mois. Elles étaient soumises chacune à un cycle artificiel d'alternance lumière-obscurité avec une durée égale des phases de lumière et d'obscurité, l'équivalent de ce qui survient aux équinoxes au printemps ou en automne. Les plantes étaient soumises durant tout le mois soit une alternance de 12 heures de lumière suivie de 12 heures d'obscurité correspondant à une période de 24 heures, celle de l'horloge habituelle, soit durant tout le mois à une alternance de 10 heures de lumière suivie de 10 heures d'obscurité correspondant à une période de 20 heures, celle de l'horloge mutante à période courte, soit une alternance de 14 heures de lumière suivie de 14 heures d'obscurité correspondant à une période de 28 heures, celle de l'horloge mutante à période longue. Autrement dit, chaque plante poussait dans un environnement d'alternance de durée égale de lumière et d'obscurité, qui était soit en résonance permanente avec la période de son horloge interne, soit en décalage permanent avec son horloge interne, nécessitant continuellement une resynchronisation à la lumière. Et durant un mois, dans chacune de ces conditions, chaque plante aura reçu au total la même quantité de lumière. La lumière joue un rôle essentiel dans la vie des plantes, parce qu'elles tirent notamment leur énergie de la lumière par leur activité de photosynthèse. Les chercheurs ont mesuré la croissance de la plante, son poids, la taille de ses feuilles, la quantité de chlorophylle produite par ses feuilles et l'intensité de son activité de photosynthèse, c'est-à-dire sa production d'énergie en présence de lumière. Les résultats indiquent que, quelle que soit la plante, le fait d'être plongé dans un environnement dont la période lumière-obscurité n'est pas la même que celle de son horloge interne a pour effet de réduire de moitié sa croissance. Et dans toutes ces différentes conditions, les plantes porteuses de la mutation arythmique poussaient moins bien encore. En d'autres termes, ces expériences indiquaient que l'avantage mesuré en termes de croissance, lorsqu'il y avait résonance entre la périodicité de l'horloge interne et la périodicité d'une horloge mimant l'horloge céleste, était un doublement de la croissance. C'est un avantage adaptatif considérable, dont on peut imaginer l'effet cumulatif si on le considère à l'échelle de la succession des générations, à l'échelle de l'évolution du vivant. Mais les plantes ne vivent pas seules dans leur environnement. Et des plantes dont l'horloge aurait acquis au hasard des variations génétiques, des périodes différentes, ont dû coexister ensemble dans de mêmes lieux. Et pour cette raison, la deuxième question qu'ont posée ces chercheurs a consisté à se demander si la coexistence au même endroit de plantes dont l'horloge circadienne avait la même période que l'alternance lumière-obscurité et de plantes dont l'horloge n'avait pas la même période pourrait révéler des effets additionnels en termes d'adaptation à l'environnement. Le résultat était le suivant en plus du désavantage majeur en termes de croissance et de production d'énergie déjà observé en monoculture, un nouvel inconvénient majeur apparaissait en termes cette fois de survie. une proportion des plantes dont l'horloge n'était pas en résonance avec le cycle lumière obscurité mourait, quand ces plantes étaient cultivées avec des plantes dont l'horloge interne avait la même période que le cycle lumière-obscurité. Est-ce dû à des phénomènes de compétition pour les mêmes ressources de l'environnement Ou à un défaut de coopération entre les plantes lié à l'absence de résonance entre leurs horloges On ne le sait pas. Toujours est-il que ces travaux suggèrent que l'existence d'une résonance entre la période de l'horloge interne et la période de l'horloge céleste a un effet important à la fois en termes de croissance, de production d'énergie et de survie. Le soleil qui court sur le monde, j'en suis certain comme de toi, le soleil met la terre au monde, dit Éluard et le soleil favorise la survie des plantes dont le rythme interne est le même que celui de la course apparente du soleil autour de notre planète. Ces travaux avaient étudié la survie des plantes et leur capacité à utiliser de manière optimale l'énergie, mais n'avaient pas étudié l'une des données qui joue un rôle essentiel dans l'évolution du vivant, la capacité à avoir des descendants. Mais cette question avait été posée sept ans plus tôt, par des chercheurs qui exploraient un organisme plus ancestral que les plantes, une bactérie, une cyanobactérie, qui réalise la photosynthèse et dont les plantes possèdent un lointain descendant devenu symbiotique dans leurs cellules, le chloroplaste, qui leur permet de réaliser la photosynthèse. Les chercheurs avaient fait des expériences semblables à celles que je viens de vous décrire chez les plantes. Ils avaient cultivé ensemble des cyanobactéries habituelles, dont l'horloge interne a une période de 24 heures, et des mutants génétiques dont la période de l'horloge est soit plus brève, soit plus longue. Et au bout d'une vingtaine de générations, seules survivaient les cyanobactéries dont la période de l'horloge interne était la même que celle du cycle artificiel, lumière-obscurité de leur environnement, les autres cyanobactéries avaient disparu. Compétition, conflit, défaut de coopération, là encore, on ne le sait pas. Mais ces deux séries de travaux suggère que pour ces deux organismes très différents, l'émergence et la propagation de génération en génération d'une horloge interne en résonance avec la période de l'alternance jour-nuit de l'environnement céleste représente un avantage adaptatif majeur. Je levais les yeux, dit Pascal Quignard, contempler le ciel qui n'est pas vivant, pour tout ce qui est vivant c'est contempler le seul aïeul. Nous sommes nés du ciel, de la poussière des étoiles, mais il y a plus dans nos relations avec le ciel. L'univers vivant a progressivement calé les innombrables battements de ses temps intérieurs sur les rythmes célestes. Et il est probable que parmi toutes les variations de périodes qui ont émergé au long de l'évolution dans les horloges internes, la sélection naturelle a sculpté celle qui était en résonance avec le rythme de la course apparente du soleil autour de la Terre. À mesure qu'émergeaient et se propageaient dans le monde vivant ces horloges circadiennes internes, qui battaient avec une période de 24 heures, se caler sur le rythme des horloges célestes, c'était aussi de plus en plus se caler sur les rythmes des autres êtres vivants, des autres êtres vivants de la même espèce et des autres espèces. Dans la longue course de la Reine Rouge, où il faut, dit la Reine Rouge à Alice de l'autre côté du miroir, où il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où l'on est. Dans cette longue course de la Reine Rouge de la coévolution des innombrables organismes vivants dont les interactions tissent les réseaux toujours changeants des écosystèmes, se caler sur le rythme des autres a peut-être progressivement constitué une pression de sélection et un avantage adaptatif aussi important que l'avait été initialement le fait de se caler sur le rythme de la rotation de la terre autour de son axe.
2: « Venez donc chez moi, je vous invite, il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux à côté des étoiles, j'habite, à deux pas du ciel toujours bleu. Je tendrai chez moi votre visite, là-haut sous les toits, dans mon logis. Tous les jours, je reçois. Venez, venez vite, c'est gentil chez moi, venez-y. Et tu viens chez moi,
1: Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec Eric Morin à la technique et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Fanny Mailleux qui intègre les références aux articles et aux livres dont je vous ai parlé sur le site de l'émission sur les épaules de Darwin, franceinter.fr. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.